0: Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ebru. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ceren. Ne haber Ceren? İyiyim. Sağ nasılsın? Ben de iyiyim Ceren. Ceren son 10 bölümün heyecanını yaşıyorum. <gülüyor> son 10. Ama şöyle bir şey düşündük arkadaşlar Ceren'le birlikte. Şimdi biz konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Yani bu iki kadının konuşmasını siz çok dinlediniz. Biraz da sizleri dinleyelim istiyoruz. Özellikle final bölümü için. Bu bölümü dinlediğiniz andan itibaren bize ses kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Finalle ilgili düşüncelerinizi veya genel olarak podcastle ilgili düşüncelerinizi, diziyle ilgili düşüncelerinizi veya kitapla ilgili düşüncelerinizi. Bize reklamımızda bahsettiğimiz... Reklama reklam mı verdin? Reklama <gülüyor> reklam verdim. Şu an Instagram adresimizden veya bize mail olarak da ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz, isminizle arzu ederseniz anonim olarak yorumlarınızı bekliyoruz. Ses kayıtlarınızı heyecanla istiyoruz. Ve buradan da haftaya geçiyoruz. Cerenciğim nasıl geçti haftan? Haftam
1: iyi geçti diyelim iyi olsun Ebru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana uzun uzun uzun <gülüyor> anlattım. Yani bu hafta o kadar harika bir hafta. Olmadı, olamadı diyorsun. Evet, olamadı. Çok istemiştim güzel bir hafta olmasını. Kendimi yüksek enerjili hissetmediğim bir haftaydı. Ama haftamın highlight'ı bugün bu kaydı yapacak olmak. Kayıt gerçekten beni hep böyle bir enerjimi yükseltiyor. Ya çok tatlı. (gülüyor) (gülüyor) Seni nasıl geçti?
0: Ya benim haftamın highlight'ı bu kaydı yapmadan bir işte 5 saat önce gerçekleşti. Evi temizledim bugün. Evet. sorucuma ama haftanın highlight'ı evi temizlemek değildi sevgili dinleyiciler <gülüyor> ve Ceren. Ama haftanın highlight'ı şuydu. Evi temizlerken 80'ler pop dinledim ve e, YouTube'dan dinliyorum ben şarkıları. I Need a Hero geldi. I Need a Hero. Enrique Iglesias. hayır ya. Enrique Iglesias olur mu? Yok artık. O Hero bir de Enrique Iglesias can Be Your Hero. <gülüyor> evet.
1: O geldi akıma.
0: <gülüyor> Ama ben şöyle bir bağlantı yapacağım Ve buradan podcast bağlayacağım Bak şimdi Bu şarkının Shrek versiyonu var Shrek 2'de ha, İzlemiş evet, miydan onu İnanılmaz güzel bir sahne Ve inanılmaz güzel bir şarkı Orijinalinden daha iyi bir cover Neyse onu dinledim Sonra bir de hızımı alamadım Onu bir de Türkçe versiyonunu dinledim O benim Shrek 2'deki Evet ve sonra tabii arayan normal karakterlerin sesi geliyor. Abicim o ne kadar güzel bir dublaj. Dedim ki bu Türkiye'de dublaj ne kadar iyi bir şey dedim ve buradan da geçen haftanın son sahnesinde övmeyi unuttuğumuz bir kişiden bahsetmek istiyorum. Sevgili Firdevs Hanım'a sesini veren oyuncumuz Gülen Karaman. Şimdi Firdevs Hanım'ı biz o sesle hayal ediyoruz. Nebat şehri o sesle hayal ben ediyoruz Nebat ama Nebat
1: şehrinin gerçek sesi sanıyordum bunu. Ta ki sen bugün bana podcast'ten önce Mesaj atıp bunu söyleyene kadar. Yoksa ben o Nebahat Çehre sanıyordum.
0: Acaba Nebahat tanışmışlar mıdır? Ben olsam bir, bir elini sıkmak isterim yani. Gülen Hanım teşekkürler falan demek isterim. Çünkü 69. bölümün sonunda. Yani biz çok övdük. Bihter'in o ağlamasını, Beren Saat'in o yerleri. Ama yani ses kontrolü olarak Firdevs Hanım'ın seslendirilmesine yapan Gülen Hanım da müthiş bir oyunculuk bence orada sergilemiş.
1: Soru geldi aklıma. Sahneleri çekiyorlar. Üstüne Nihat'ın ve Firdevs sesi dublaj olurken diğer insanların kendi çekimdeki sesleri mi kullanıyorlar? Yani çekimin üstüne mi dublaj oluyor? Dublaj, yani yoksa bütün oyuncular tekrar dublaj yapmak için bir daha
0: toplanmıyordur herhalde. Bence toplanıyorlar. Çünkü... Gerçekten mi? Uf. çünkü öbür türlü çok dışarı sesi gelir ya dış mekan sahneleri var o ses kontrolünü nasıl sağlayacaklar bu bölümde rüzgarlı bir sahnesin hiç o rüzgarın sesini falan alıyor musun bilmiyorum yani dublajı da çok iyi bilmiyor rüzgar nerede vardı ee, Adnan Bey eve dönüyor o sırada rüzgarlı yani Ziyagile öyle mi? Tabii.
1: oyunculara e, kolaylıklar diliyorum
0: <gülüyor> ve buradan 70'e mi geçiyorum <gülüyor> geçebiliriz artık 69. bölümün sonunda nerede kalmıştık Ceren
1: nerede kalmıştık Bihter Firdevs Hanım'a yalvarıyordu bu evliliği boz diye. Ölüyorum anlasana. Uzun uzun söylemek istemiyorum çünkü o kadar bilinen bir sahne ki. Anne ölüyorum yardım et demişti ve bu şekilde bitirmiştik. Firdevs Hanım'ın cevabı önce bir saçmalama kendine gel oluyor ama sonra ilk defa Firdevs Hanım'ı ben bu kadar anne gördüm. Hı-hı. Çünkü diyor ki, bu de çok öyle ufak ufak sahne var. Evet yani önce bir saçmalama kendine gel diyor. Sonra Bihter devam ediyor. Diyor ki bir tek sen halledebilirsin anne. Engel oldu yalvarırım engel oldu yavrum diyor. Kifirdevs sanımdan yavrum kelimesini hiç duymadık evet. herhalde. Yavrum kendine gel bu sen değilsin. Tamam yardım edeceğim Hı-hı. sana diyor.
0: Hı-hı-hı-hı.
1: Ve böyle ilk defa bir anne şefkati gördüğüm.
0: Sanırım Firdevs sonundan. Bihter de bence orada bir şaşırıyor. Anne falan diyor böyle. Ve böyle işte gözyaşlarını siliyor Firdevs sanım. Ay diyor böyle daldın inanamıyorum. Tamam diyor evet. yardım edeceğim sana diyor. O sırada sanırım Çetin Bey geliyor ve diyor ki işte ne olacak herkes bizden bir açıklama bekliyor. Ya pardon da Çetin'cim yüzük yeteri kadar büyük bir açıklama değil mi ya? De herkes biliyor evet ama bunu herhalde bir
1: anons bir işte nişan ha. seremonisi ya herhalde o şeyi. Çetin Özler ayrılınca Bihter'e de diyor ki bu evliliğe engel olacağım. Hı hı. Söz veriyorum. Ama sen de o adamdan kurtulacaksın. Bihter de kurtulacağım. Ben de buna söz veriyorum.
0: Ve e, o oda, o mor oda o sırada siliterin enerjisini boğuluyor ve yemyeşil oluyor. <gülüyor> ve o sahnede inanılmaz böyle bir gaza geldim. Oh be ya en sonunda bir işbirliği bu ana kız arasında. Allah acıma evet. ne gelecek? Bihter de tekrar Bihter olmak için yüzünü yıkamaya giderken yani hoş bir şeyler oldu Kıvaşla bu iki bölümdür ben baya bir ho- hoşlaşıyorum kendisinden <gülüyor> Behlül'le karşılaşıyor, böyle bir bakışıyorlar falan ama Bihter gelmeden Çetin Bey konuşmaya başlıyor. Evet bile. ve Firdevs de demiyor ki Çeto
1: bir dur evet. Bihter yok demiyor ama Annan Bey Hı. o sırada Bihter'in orada olmadığını fark ediyor yani Tam Çetin Özler sen bu kadar Mete'yi diziyorsun da Tam o sırada Bihter lavabodan çıkararken buluyor. Ee, sonra geri dönüyorlar.
0: Çetin Bey önemli bir bilgi veriyor yalnız o sırada biz dinleyicilere. Onu mu söylüyor? Tabii canım. Dört kere dünyaya dolaştım diyor. Hayır ben onu sonraki sahnelerde duydum Bihter söylerken de. Aa, yok diyor işte Bihter tam odaya girerken diyor ki dört kere dünyaya dolaştım. Beşincisinde de Firdevs'te gezmek istiyorum diyor. Bunlar konuşulurken Behlül ni Nihat'ın bakışını fark ediyor tamam Nihat zaten bir gıcık böyle bir pis evet. pis bakıyor yani Behlül ve Behlül inanılmaz komik geldi bana Nihat'ın bakışını görünce Nihale sarılıyor
1: Ben neler kaçırmışım ya <gülüyor> Ah bana
0: da anlatsana bu bölüm sonra ne oluyor biliyor musun <gülüyor> Sonra böyle kadeh kade kaldırılıyor falan ve kardeşim ha, evet, o, kadeh... o kısmı gördüm Ne hangi kısmı benim en sevdiğim o küçük sahniciyi gördün mü? O dudaklar en sonunda birbirine değiyor.
1: Ha evet onu da gördüm. Ama ona gelmeden önce Hah. Çetin Özler kadehini kaldırıyor. Birlikteliğimize diyor. Firdevs yanında dostluğa diyor. Hmm. Sonra Bihter'le bakışıyorlar. Mutluluğa diyor. Orada hmm. böyle bir sessiz anne kız anlaşması oluyor.
0: Ben şöyle aldım onu. Bihter annesine ne kadar fazla güveniyor. Şu an verdi yani... Bence 11... ilk
1: defa bu kadar yakınlaştılar.
0: İnanılmaz ve... Tamamen güveniyor annesine yani. Bu işe Firdevs halleder gülüşü var yani o an Bihter'in gözünde bence. Evet. Evet ilk defa
1: bu kadar aralarında güven, anlaşma, bir anne kız yakınlığı. <gülüyor> Bütün bu kadehler kaldırılırken Bülent'i evde bırakmışlar. <gülüyor> Niye Bülent'i bu kutlamaya götürmediler ben anlamadım. Çünkü Bülent artık yani... 5 yaşında bir çocuk değil evet, ve bilmiyorum. böyle bir
0: kutlamaya gelebilecek bir çocuk Belki oyuncunun okul şeyi vardır yani işte sonuçta Bülent o, o sıralar Batuhan
1: Kaya'nın programına uymamıştır
0: Bülent'in değil de Bülent geliyor Beşir de nerede Beşir nerede Ya yani Bu çocuğu evde böyle yalnız
1: bırakırlarsa
0: olacağı o yani Kime gidiyor önce Süleyman'a gidiyor sonra Nesrin ve Rıza'ya gidiyor Nesrin Rıza'ya kendisine sorulmayan ama kararlaştırılmış kararı iletiyor. Diyor ki Rıza artık sen bu evde çalışacaksın. Evet.
1: <gülüyor> Çünkü kimsenin seçme şansı olmayan bir ev. Evet. Kimse bir şey seçmiyor ya. Gerçekten, evet. Yani kimse seçmiyor. Aslında bir se- Matmazar kendi evine taşınmayı seçti. Bülent fellik fellik arır ararken sonunda şeyde görüyor. Bahçede koruya doğru giderken bir ateş yakmış bütün röntgenlerini şusunu busunu yakarken
0: buluyor Beşir'i. Vampir Beşir ya işte raporları yakmak için gecenin çökmesini de beklemiş. Böyle <gülüyor> vampir gibi o dumanların arkasından da bir görünüşü var zaten sevgili dinleyiciler. Ben gittikçe daha da ikna alıyorum. Aa, hadi içeri geri bilmem ne ay bunlar raporlar mıydı falan filan bilmem ne derken onlar içeri girmeye karar veriyorlar. Nihal ve Behlül de... Arabada gidiyorlar. Burada aslında düşündüm Kıvanç Atatürk'ün yakışıklı bir adam olduğunu. Evet. Çok tatlı bir şekilde Çetin Bey'in taklidini yapıyor. Evet. <gülüyor> Nihal diyor ki,
1: ay ne güzel romantik şeyler söylüyor Çetin Özler diyor. Keşke sen de bana öyle şeyler söylesen falan deyince böyle Behlül bir saniye bir dakika duruyor. Sonra böyle yanılama konan kelebek miydi yoksa güzel bir kadının <gülüyor> yüz dudakları mıydı falan deyip böyle... <gülüyor> Evet <gülüyor> Çetin Özdar taklidi yaparak Nihalik kıkır kıkır güldürüyor. Arabada eve dönen başka bir çift de Adnan ve Bihter. Onlar da geceden memnun. Onlar da işte ne kadar mutluydu Firdevs hmm. e, Muhabbeti yapıyorlar. Aslında mutlular ama Çetin Özdar hala mutlu değil. Diyor ki ben cevabımı istiyorum diyor. Ne zaman evleniyoruz?
0: Yani Firdevs Hanım da bence çok mutlu. Çünkü o gece Çetin'de kalmış fark ettim Öyle mi? Öyle Eve dönmüyor. E abi eve dönmüyor yani evde çünkü arabada yer var. Çetin de kalıyor ya bildiğin. Bence kadın o gece. Firdevs Hanım ev sahibi pozisyonda olduğu için belki ya, bir tık ben geç ki... ayrılmıştır.
1: Belki Çetin bırakacaktır. Düşünsene nişanlanıyorlar sonra Çetin hadi güle güle deyip kapıdan yolluyor. Yani... Çetin Özler eve kendisi bırakır herhalde. <gülüyor> Firdevs'cim geldiğinde çok iyi oldu.
0: <gülüyor> Yani şöyle diyorum, bence Firdevs Hanım Çetin Bey'in uzay mekiğinden çok etkilenmiş <gülüyor> ve o gece uzaya çıkmak istiyor Ceren.
1: <gülüyor> Anlaştınız sevgili dinleyiciler. Yürü Çetin Özder taklidi
0: miydi yoksa bu? <gülüyor> o gece uzaya çıkmak istiyor Firdevs Hanım <gülüyor> ama Çetin de diyor ki ne zaman evleniyoruz, ona göre planlarımı yapayım diyor.
1: Firdevs diyor ki Ziyagül Köşkü'nde daha yapacaklarım var, ee, hmm. Bihter'e yardım etmem gereken şeyler var, henüz... Olmaz çünkü Çetin Özler diyor ki evlilik için hala vakit isteyince o zaman burada yaşamaya başla artık hani evlenmesek bile. Ee, orada daha ziyade köşkünde yapılması gerekenler var deyince Çetin Özler diyor ki tamam o zaman anne kızın arasına giremem. Hı-hı. Nihat karalar bağlamış bir şeyler düşünüyor düşünüyor düşünüyor. Hı-hı. Nihat'a ne oldu yani aslında ne oldu değil geçen bölüm bu ile konuştuklarından ha. sonra avukatlarla konuştuklarından
0: sonra bir aydınlanma yaşadı herhalde ama. Süper çabuk ikna oldu adam ve CSI'ın, e, Said'in söylediklerini düşünüyor. E, i̇şte Beşir'i hastaneye yatırdığı gün tartıştı Bihtar ve Behlül diye anlatıyordu Said. Onu söyleyince Beşir'i hatırlıyor Nihat ve Beşir'in e, bir gün odasına bir hışınla girdiğini ve bir CD sorduğunu. kişiye, kişiye özel. <gülüyor> <gülüyor> Onu hatırlıyor. Tam bunları hatırlarken biraz burada da Nur Fettahoğlu örmek istiyorum. O kırmızı ne kadar güzel yakışmış. Evet. O gerçekten hanım ne kadar mi? bu ne güzellik ya Rabbim diye diye izledim gerçekten Nur Hanım buradan sizi sevgilerimi ben göndermek istiyorum. Ben de bu bölüm istiyorum.
1: bir ayrı beğendim. Acaba hamile miydi? Hamile güzelliği mi gelmiş? Bilmiyorum. Alakasız yani. yani. İki hani tane, ben...
0: iki dizi çocuğu büyüttü yani o kadında. Evet. Şimdi az buzuz değil, iş değil. Sonuçta bütün bir dizi boyunca kadın hamileydi. Belki onun <gülüyor> ışıltısı gelmiştir Ceren'cim. Ama <gülüyor> gerçekten abi. çok hoş bir kırmızı svetle oturuyor. Diyor ki şimdi işte Nihat'çım ne oldu falan filan akşam da böyle durgundun. Nihat da anlatıyor. Diyor ki bence diyor Bihtar'la Adnan sorunları çözmemişler henüz. Evet.
1: Hatta Peyker'e de diyor ki kardeşini ihma- ihmal etme Peyker daha yakın ol. Bu aralar sana ihtiyacı olabilir Bihter'in. Bu iyi bir mi kötü bir mi tam bilemedim ben. Çünkü Peyker hmm. birkaç bölüm önce kendi ailesinden başka dertlerle hmm. yani biraz o ailesinin mutluluğunu yaşamak istediğini söylemişti. O yüzden tam böyle...
0: Bir de şey mi gerçekten Bihter'i düşündüğü için mi? Yoksa hani babasıyla Adnan Bey'in bir davası var ve hani kötü bir niyetle değil de bir şey de biliyorsa hani o da bana faydalı olur düşüncesiyle de mi gönderiyor? Orada hmm. da bir şeylik var. Behlül de ne kadar rahat dedim Bihter'in önünde. Böyle geliyor eve giriyorlar artık evin girişindeler. Ha ha ha hi hi hi devam ediyor. Behlül hala taklitlerine devam ediyor. Ama Beşir'i görünce üst çıkıyorlar. Abicim vampir görmüş gibi kanı çekiliyor Behlül'ün gördün mü o anı böyle... Be- Beşir diyor seni hala görmeye alışamadım diyor. Evet çünkü çünkü tam Nihal ve Behlül odalarına
1: doğru yukarı çıkınca Beşir de Bülent esaretinden kurtulma şansı yakalıyor. Çünkü Bülent Beşir'i hadi bilgisayar oyunu oynayalım diye odasına çekiştirmişti. Bilgisayar oyunu oynayalım şöyle Bülent oturmuş bilgisayarın önüne oyun oynuyor. Beşir de yatağın üstünde Bülent'e bakıyor. Evet. Beraber... Yani bilgisayar oyunu oynama.
0: Bülent demiş ya önemli değil. Birisi benim başarılarımı gördüğü sürece çünkü bu evde beni zaten <gülüyor> takan yok. Hani bari video oyununda <gülüyor> benim başarılarımı birisi görse yani. Belki Kimse de. bakmıyor zaten. Anaz anam baba başka kafalarda. Belki de. Öyle bir an yaşamıştır belki. Evet. Bu esnada da alt katta işte aslında güzel başlıyor gece. Fakat adnan Bihter'in çantasından şarjı almak istiyor şarj diyor galiba değil mi orada Adnan Bey dikkat etmedim
1: ama karıştırmak için karıştırmıyor aslında diyor evet ki... evet şarj almak istiyor şarj etmek istiyorum telefonumu senin çantandan telefonumu alabilir miyim diyor Bihter de alabilirsin diyor o sırada Bihter'in çantasında hap buluyor
0: ve kardeşim medikal becerilerini gösteriyor bence o an Adnan Ziyagil eczacı mısın doktor musun be kardeşim neyse abi ben burada şeyden bahsetmek istiyorum Adnan ik- o kadar ikna değil ki yani şey diyor bak diyor bütün hastaneleri araştırırım İstanbul'da diyor ve ben yani o o cümleyi almışım yani abi Adnan gerçekten yakıcı bir sinirinin de olduğunu yani öyle bir damarı olduğunu hissediyorum.
1: Evet ama çok haksız bulmuyorum ben Adnan'ı bu Hı-hı. noktada çünkü tabi ki Adnan o çocuğun kendinden olduğunu varsayıyor Hı-hı. ve eğer böyle bir durumsa bilmesinin adil olacağını düşünüyor ki ben de buna katılıyorum bir anlamda.
0: Bihter'i suçlamıyorum ama Adnan'ı da haksız bulmuyorum. Ya benim genel olarak bu sahnenin işleyişiyle ilgili yani böyle bir kekremsi bir tat alıyorum bu sahnelerde. Hatta ileride e, Firdevs'le Adnan'ın arasında geçen bir konuşmada orada daha uzun uzun bahsetmek istiyorum. Ama önce Bihter Adnan'ın o sinirini gördükten sonra şey yapıyor. Çok ilginç bir yerden giriyor. Yani tango geçişinde ben sana söyleyecektim diyor ki kafam almadı bu hikayeye. Yani şey de... Ne bileyim bir şey de deme yani neden öyle bir hikaye yazma ihtiyacı hissetti? Evet ben sana tango gecesinde
1: bu çocuğu söyleyecektim ama sen o gece beni suçladın o yüzden evet. ben de bunu kaldıramadım. Beni bu evden bu çocuktan da iten şey sen oldun diyor. Evet. Ben şey diye düşündüm yani kılıf zaten zaten çocuk Adman'dan değil ve Aha. bu işin kılıfı ve her zaman söylediğim gibi Bihter'in bu kadar seri yalan söylemesini inanılmaz şaşırıyorum. Ve bu kılıfı da çok güzel uydurduğunu düşünüyorum. Bence
0: bunun bir kısmı doğru. Gerçekten Adnan'ın Bihter'i çok hırpaladığını düşünüyorum ben de. Ve bu, Kesinlikle. Bu kendi başına Bihter için mantıklı bir sebep olabilecekken... Sen neden daha tango gecesi söyleyecektim de... Yani
1: işte ben bu bebeği aslında sana söyleyecektim. Seninle paylaşacaktım. Beraber büyütecektik ama sen şey yaptığını. Senin
0: yüzünden oldu. Yani sen hani senin yüzünden olduğunu iyice evet. böyle yüzüne yapıştırmak istiyor. Ve Adnan da e, bunu bana yapmaya hakkın yoktu diyor. Bence güzel bir şekilde ifade ediyor kendisini o sırada. E, kapıyı çıkıp ya gidiyor. Ya bir
1: sürü kere ya ben arada unutuyorum. Hayat öyle zaten. Hani geçmişte başına gelenleri unutuyorsun. Affediyorsun. Hatırlamıyorsun. Hı hı. Ama şöyle geriye dönüp bakınca bu tür sahnelerde Bihter ve Adnan'ın arasında geçen senelerde böyle sürekli ya bu adam Bihter'e zamanında günlerce trip attı, tecavüz etti, onu yaptı bunu yaptı falan. Ya Adnan aslında o kadar sütten çıkmış ak kaşık hiç değil. Böyle bir durumda baba ve annenin herhalde böyle bir hamileliği devam ettirip ettirmemek konusunda... Tabii ideal olanı. İdeal bir ilişki, ideal de. Bir ilişki de, ideal olanı konuşması. Ee, o yüzden Adnan'ı Hı-hı. haksız bulmuyorum. Ama yani Aha. bu iki kişinin ilişkisine
0: bakınca da, ya Adnan haklı da değil. O zaman da bir ha- suçlu bulmuyorum işte. Yani o kadar garip. çok güzel bir şekilde suçlu bulmuyorum dedim. O yüzden bir kekremsilik geldi. Yani bize aktarımı. Şimdi bir de şöyle bir, bir şey var yani bebek muhabbeti bitti. Şimdi bundan sonraki 10 bölümde CD muhabbeti. Başlayacak. O bir hikayeydi senaryo açısından bakarsak bu dizinin uzaması gerekiyordu bu dizinin 79 bölüm olması gerekiyordu ve Bihter'in o eve dönmesi gerekiyordu ve bu, bu yüzden vardı açıkçası ama Bihter'i çok suçlu bulmuyorum diyorsun öyle bir şekilde anlatılmış ki bu bölümde biz onu suçlu ilan ediyoruz zaten ama siz kızmayın bak seyirciler. Ya. Bihter'de neler yaşıyor? Ya böyle bir kekremsi bir tat aldım. Bilmiyorum se- sevgili dinleyiciler siz e, nasıl düşündünüz? Bununla ilgili de yorumlarınızı evet, gönderebilirsiniz. Kesinlikle. Behlül bu arada balkonunda duruyor ve e, şey abi dedim ki inşallah dedim Bihter'in odasına gitmez bu muhabbet. Yani Adnan Bey'i gördükten sonra. Ben de sonra... gidebilir
1: diye düşündüm.
0: Çünkü Adnan Bey kekremsi konuşmadan
1: sonra kapıyı çekip çıkıyor. Aha. Ve atölyeye doğru gittiğini görüyoruz biz. Behlül de o sırada kendi odasının balkonundan Adnan Bey'in atölyeye gittiğini gördüğünü evet. görüyoruz. Ve ben de senin gibi düşündüm. Acaba Behlül şimdi kalkıp Bihtere, gidip. Bihter'e gider mi? Mesaj atar mı? Arar mı?
0: Amcamı üzüyorsun der mi? Ya Gerçekten böyle koltuğumun ucunda bekledim. Öyle bir hal olmadı Allah'tan. Ama koltuğumun ucunda izlediğim başka bir sahne. Beşir karanlık bir odada. Nihal'in Küçüklük fotoğraflarına bakıyor ve sonra Ay, kendisini. Evet, kü- abi ne kadar, ya Beşir'in her sahnesi neden bu kadar creepy bir sahne? Heh, ben de cringe
1: ve creepy arasında hangisini seçmem gerektiğini ve bunun Türkçe karşılığını kullanayım diye <gülüyor> düşünüyordum ama tam aklımdan geçen kelimeler buydu yani o konuda sana katılıyorum.
0: Evet o ı, bilgisayar ışığının Beşir'in yüzüne yansıması yani güya güzel anları falan hatırlıyor da ya o baktığı fotoğraflarda da bir şey yok yani biz bir tanesini tam ko- koyar mıyız o fotoğrafı? Koyarız koyarız. Photoshop <gülüyor> terk bir fotoğraf yani sevgili dinleyiciler. Süleyman Efendi'nin yüzü böyle top, toparlak bir yüz beden daha şey ya inanılmaz. In- Onu değil de diğerini koyarız diye düşünmem böyle. Abi o da Korkuncun o da aşırı ya. creepy. Onu, onu onu mu koyalım? İkisini birden koyalım. Neyse öyle fotoğraflara falan bakarken meğersem Beşir bir videoyu silmemiş. Aa! Silmiş de çöp kutusunu boşaltmamış. Çöp kutusunda duruyor. Oysa ki biraz önce bir şeyleri yakarken o CD'yi de yakıyor mu? O gerçekten meğersem röntgenleriymiş. Yani normal röntgeniymiş. Diğer röntgeni değilmiş kardeşim. <gülüyor> Diğer röntgeni. Ha, bunu anlamam bir
1: yalnız birkaç saniye aldı farkında
0: mısın? Abicim yani onu silmemiş bersem geri dönüşüm kutusunda duruyormuş. Dosyanın ismi de B.
1: Peki Beylül'ün pe ismi Beşir'in, Beşir'in. Beylül'ün pe ismi Bihter'in. Bihter'in B
0: so Beşir'in. Beşir'in pe ismi ben sana söylüyorum Beşir'in B'si. Allah'ın terbiyesiz herif. Neyse böyle böyle bir sabaha buluyoruz arkadaşlar. Kahvaltı masasındayız. Nihal düğünü Yüzen Saray'da yapmaya karar vermiş <gülüyor> herhalde gemi
1: resimleri gösteriyor bak burası böyle bak burası böyle sonraki fotoğraf böyle bu düğünü bozmaya and içmiş Firdevs Hanım
0: sert girmedi mi biraz
1: biraz sert girdi Behlül diyor ki ben bir an önce evlenmek istiyorum diyor Firdevs Hanım da diyor ki ama sence de Nihal e, prensesler gibi bir düğünü hak Yetmiyor etmiyor mu o. bu kadar aceleye getirmeyini falan Nihal diyor ki tamam o zaman bir ay erteleyelim ama ben de bir an önce evlenmek istiyorum.
0: Bu bölümü yayınlanması 22 Nisan. İdeal şartlarda demek ki Mayıs'ın sonunda evleneceklerdi ve daha kendi evlerini bulmamışlar. Daha bir kendi evlerine taşınacak diyorlar. Organizasyona başlamamışlar. Organizasyon şirketleriyle konuşuyoruz zaten. Behlül konuşuyor Ebru'cum. diyor Nihal. Abi bir ayda zaten sen nasıl... Evru'cum... Manny Manny Manny hareketi yapıyor bana şu an <gülüyor> sevgili dinleyiciler.
1: Para konuşur. Cemiyetten çok bilgisi olmayan bir insan olabilirim ama...
0: Ziyagiller için her şey mümkün mü diyorsun?
1: Her şey mümkün ya. Parayı verdin mi? Hangi organizasyon şirketi sana anında mekan bulmayabilir ki bütçen uzay olduktan sonra? Ki şey diyor ki Mayıs ortasında aslında evlenecektik ama Haziran'ın sonuna atalım. Ha. Firdevs Hanım da burada durmuyor. Ve devam ediyor. Diyor ki Behlül şirkete mi gitmeye karar verdin? O da evet artık gitmem lazım. Ay iyi düğüne kadar çalışıyor gibi görünürsün sonra da serersin.
0: Orada sert girdi işte. İşte Bihter neden gelmedi falan deyince tamam ben o zaman bir Bihter'e bakayım diyor. Ve Bihter gerçekten gelmiyor yani o, o, o gün kahvaltısını yatak odasında yapıyor. Ve Firdevs diyor ki yani senin için uğraşıyorum bak gelseydin kahvaltı hoşuna gidecekti. Bir ay e, erteledim diyor düğünü. Ve bence müthiş bir başarı. Ve Bihter böyle evet. şey yapıyor. Ha ya neden bu kadar negatifsin tatlışım ya? ya? Diyor ki aynı büyük
1: başarı. Yani ben de dedim ki daha dün akşam konuştunuz. Ve sabah bir ay erteledi yani ilk fırsatta. Bence büyük başarı gerçekten. İnanılmaz
0: bir hız. Ama tabii Bihter'in morali bozuk çünkü Adnan çocuğu öğrendiği için falan. Evet ama zaten...
1: Firdevs Hı-hı. Hanım diyor ki bir ay sonra bakarsın bir aksilik çıkar sonbahara kalır başka bir şey çıkar ilkbahara kalır sonra yaz e Behlül'ün hevesi bu arada gider Behlül kaçar diyor. Çok doğru söylüyor değil mi? Bence çok yerinde bir plan. De, bence de yerinde bir plan ama Bihter bundan pek tatmin
0: olmuyor ve Adnan'la olan konuşmaları anlatıyor. Adnan da arabada Bülent'le birlikte onu okula bırakacaklarmış. Boş boş bakıyor. Bülent tabii bu durumdan rahatsız oluyor ve diyor ki işlerim iyi gitmiyor? Ne oluyoruz falan böyle işte Adnan evet yani işte sıkıntım var falan. Ay ne kadar komik bir şaka. Fakir mi oluyoruz diye gülüyor zengin çocuğu. Ha ha ha diye <gülüyor> gülesim geldi benim de gerçekten. inanılmaz komik bir şakaymış. Gerçekten çok Ama beğendim.
1: Ama Adnan Bey bunu önceden kahkahalarla gülüyormuş. İşte Ziyagil şeyini anlayabiliyorsun. Moral turnu sorluymuş meğerse bu. Bülent'in moral turnu sorluğu. Ben bu espri yaptığımda babam kahkaha atarsa her şey yolunda kahkaha atması problem
0: var. İşte Ziyagil level'ını anlıyorsunuz sevgili dinleyiciler. De- gidiyor bu okula gidiyor diyor ki ama diyor Bihter'le aranızdaki problemleri çözün baba diyor. Çünkü ben Bihter'den başkasına anne demem diyor. Anam, Anam o benim diyor. Sen bir de şeyi dene Bülent'ciğim. Şey anne ne demek ya Fransızca? Mère Mea me, deniz de. Mea deniz de sen o sırada. Mama diyorlardır herhalde ama mea demiyorlardır. Fransızlar göreve sen Matmazel görevi diyorum. Ama Matmazel sahnesi henüz gelmediği için sıramızda Nihal sahnesi var. Onunla idare edin diyorum sevgili dinleyiciler. Nihal salona giriyor. Ee, pardon. Hayır, Nihal Bihterli, Bir deriz <gülüyor> bir şekilde
1: bir deriz bir şekilde bir salona gitmeye ikna ediyor. Salona geliyorlar. Genç çift Nihal ve Behlül o sırada ev ilanlarına bakıyor. Firdevs de diyor ki, ay Behlül nişandan sonra çok değişti, sorumluluk sahibi oldu diyor. Behlül de diyor ki, Nihal bir, şey, bir sürü şey anlamama sağladı. Hmm. Bu tarz konuşmalar olurken birden Bihtar diyor ki, Riva'daki evi ne yapacaksın?
0: Abi çok güzel bir giriş ya. Ama
1: Behlül'ün cevabı kapatacağım o evi. Çok sorunlu bir ev. Bir sürü de kötü anısı var. Evet.
0: Dan dan dan resmen. Sonra salondan çıkıyor Behlül. Ve senle konuşurlarken. biter nereden biliyor işte taşıvi falan. E biliyor ya gitti ya oraya diyor Firdevs. Ve orada ayrı bir dan dan dan. Ve orada anne kız arasında bir oyun yaşanıyor. Ve çok hemen iyi polis kötü polis oluyor orada yani. Benden sana tavsiyeni Nihal, iyice emin olmadan nikah masasına oturma. İnanmıyorum, bunu siz mi söylüyorsunuz? Destekliyordunuz halbuki. Destekledim evet ama böyle apar topar evlenin demedim. Ben bile Çetin'den biraz zaman istedim. Eline boyunu ölçüp biçmeden, çok iyi düşünmeden olmaz. Biz mantık evliliği yapmıyoruz Firdevs İnsanın sevdiğiyle evlenmesi başka bir durum. İşte bu. Kaç kişiyi tanıdın? Kaç kişiyi sevdin ki hayatında? Nasıl mukayese edebiliyorsun? Hadi Behlül'ü bırakalım bir kenara. Kendinden ne kadar emin olabiliyorsun? İkimizden de eminim ben. Çok mutlu olacağız biliyorum. Bu hepimizin arzusu. Yanlış anlamadım. O zaman sen de daha fazla konuşup da kızın kafasını karıştırma. Anneme bakma sen bozma moralini. Bozmuyorum zaten.
1: Firdevs Hanım yer mi bunu? Diyor ki hadi Behlül'ü bir kenara bırak. Sen kendini daha ne kadar tanıyorsun Kaç evet. kişiyle Am- çıktın?
0: Orada ben Firdevs'in birazcık sinirlen Ya birazcık değil aslında bayağı bir sinirlendiğini düşündüm Nihale. Yani sen kimsin kızım? Yani kendini ne biliyorsun? Orada gerçekten samimi olarak Nihale bence bunları söylüyor. Yani hani bozmak için değil. Gerçekten Nihalsa kendini ne biliyorsun ya? Hadi zaten gözünü behlül'le açtım kızım. Ben Firdevs Örüğü falan diye sinirlendiğini düşündüm o sahnede.
1: Ben sinirlendiğini düşünmedim ama Firdev'sanımın istediğinde ne kadar Cici istediğinde ne kadar dikenli olabildiğini gördüğümüz için birazcık Aha. aslında korkutucu geldi. Hmm. Salondan ayrılan ve bu konuşmaları şahit olmayan Behlül arabasını almak için aşağı iniyor. Beşir arabasını hazırlamış. Ve Beşir tabii dün akşam e, videoyu çop kutusundan bulup yine videoyu izlediği için bütün o kini nefreti tekrar Ali evlenmiş ve Behlül'e pis pis bakıyor.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Behlül'e
1: diyor ki hayırdır. Diyor ki sana söz verdiğim için değil ama gerçekten Nihal'e değer verdiğim için birlikteyim. Yani biri aşım demiyor ya. Değer verdiğim Aa, için birlikteyim.
0: Ben ona çok önemsememişim. Seviyorum
1: demiyor yani şey değil mi? Garip değil mi? Zaten sevdiği için birlikte değil. Seviyor mu onu da bilmiyoruz da. Birkaç bölümdür seviyor gibi görünüyor da. Onu bilmiyoruz.
0: Matmazel'in evinde bu arada Cemile iyice yerleşmiş ve artık Ziyagil evinin o gaz kaçağından etkilenmediği için zihni açılmaya başlamış. Demiş ki işe gireyim de ben kendime güveniyorum ya diyor beni alan yaşadı diyor. Aferin evet. Cemile diyorum ve iş arayanlar ordusuna hoş geldin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar öyle konuşurken Arsene Hanım arıyor. Abi, Matmazel'i Arsene, arıyor. Arsene'in Matmazel'i arıyor. Bu senaristler var ya Arsene'le ilgili ne yaptıklarını kesinlikle bilmiyorum. Arsen bir bölüm bırakalım artık bu konuyu. Madem barıştılar dedi matmazale, bir önceki bölüm adı bana söyleme dedi. Sonra aa, acaba böyle bir şey varsa çok ciddi dedi. Abi yine. Ben Arsen karakterinden hiç hoşlanmadığımı
1: fark ettim bu bölümde. <gülüyor> hadi ya. Evet. Herkese bir şeyler söy. So- yani ona diyor ki bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şununla bununla ilgili ne düşünüyorsun? Böyle sanki ortalığı karıştıran bir insan. <gülüyor> modeli <gülüyor> evet, biraz... gördüm yani o da hoşuma gitmedi Mazel diyor ki
0: tamam peki madem konuşmak istiyorsun düğünle ilgili falan filan konuşuruz diyorlar yani düğünün
1: ertelenmesiyle ilgili Arsene sen, sen niye Matmazel'le konuşuyorsun yani bu düğünün ertelenmesi gerektiğini düşünüyorsan Nihal'le konuşursun
0: Adnan'la konuşursun bence içten içe bu düğünün ertelenmesini gerektiğini düşünen bir insan olan Nihat da Ziyagil Holding'de Adnan Bey'in odasında bekliyor Adnan Bey gelince de Adnan Bey'in önce kahvesi geliyor. Üçü bir arada. <gülüyor>
1: Yarım paket üçü bir arada.
0: Yarım paket üçü bir arada geliyor. Yarısını zaten daha önce Nihat içmiş beklerken Adnan Bey'in. <gülüyor> evet. Diyor ki işte avukatlarla görüştüm basına açık bir dava istiyorlar bence diyor anlaşalım bir şey yapalım falan öyle bir muhabbet oluyor ama Adnan Bey zaten sabahtan sinirli evet. bir de diyor ki bu adama ben neden bir de sonra anlıyoruz zaten Adnan Bey bir suçlu bulmuş zaten bebeğini kaybettiği için bir suçlu gerekiyordu ya birine böyle suçlu tagi yapıştırılacaktı o tek Hilmi Önal'a yapıştırılıyor. Aa, ve diyor ki ben bu adamla barışmam diyor. Bu esnada da güzel güzel dertleşen Firdevs ve Bihter'e Katya çay Katya soruyorlar
1: aşağıda durumlar nasıl bu orta kata da bakmak seni yoruyor mu vesaire. Katya hemen diyor ki benimle konuşmuyorlar aşağıdakiler bana tepkili.
0: Çok da Fifi diyor <gülüyor> tamam diyor git diyor giderken de diyor ki ay diyor bunu da diyor bir an önce diyor yollamak lazım diyor Bihter. Kapı dinliyor zaten diyor. Ki zaten o esnada gerçekten Katya kapı dinliyor. (gülüyor) (gülüyor) Katya gerçekten kapı dinliyor.
1: Bihter'in bu söylediğini duyuyor. Bunu dinledikten sonra böyle herhalde ayak seslerini duyuyorlar. Firdevs de Bihter böyle (gülüyor) falan böyle hani bizim anımızı biliyoruz gibi böyle bir an daha yaşıyorlar. Anne kız bonding.
0: Yani bu bölüm tam olarak o. Ve Firdevs Hanım tek kişilik olduğundan kalkıp kanepeye oturuyor Bihter'in yanına ve diyor ki Bak diyor gençsin, güzelsin, zekisin. Bütün bunlar bir erkeğin koluna takmak isteyeceği bir kadın özellikleri. Böyle demiyor ama yani.
1: Her erkeğin isteyeceği kadar zekisin diyor.
0: Ben diyorum ki yani bütün bunlar Bihter'in kendine has özellikleri olacağı için bir önemi yok. Yani anca bir erkeğin tebasına girerse. Yani tebasına girmek için önemli o özellikler. Hani gençsin, güzelsin, her erkeğin işte yanında görmek isteyeceği kadar işte zekisin falan gibi bir şey. Yani hani ve bu, bunlar olduğu için zaten bu evden dışarı çıkacaksan başın dik çı- çıkacak diyor da. Aslında alt metni şu. Merak etme.
1: Adnan'dan ayrılırsan evde kalmazsın.
0: Tek cümleyle sen çok daha güzel özetledin. Gerçekten öyle.
1: bütün bunlar olurken yukarıda aşağıda şahistenin tek derdi Beşir'in tren tren öksürmesi ne demekse <gülüyor> tren, tren. o yüzden diyor ki çıkmadan önce bir ıhlamur
0: iç böyle bir an böyle bir an kurallar öğretiliyor meğersem hafta başı evleniyorlarmış bir düğünümüz daha var adostlar
1: <gülüyor> çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz ya da işten kaytarıyor olabilirsiniz Bizi her koşulda dinleyebilirsiniz.
0: Bizi Bir Dizi Podcast adıyla Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcast ve iTunes'da bulabilir, beğenebilir, yıldız verebilirsiniz. Ayrıca bize e-mail atmak isterseniz adresimiz birdizipodcast.gmail.com
1: Nihal'in alçısı çıkacakmış. Oradan sonra da gelinlik provasına gidecekmiş. Ama evden çıkmadan önce... Firdevs ve Bihter'in yanına bir kere daha uğruyor. Firdevs diyor ki gelini damat görmesin düğünden önce. Ne hal diyor ki biz inanmıyoruz böyle saçmalıklara. Evet, yani biraz yani... bana şey antipatik geliyor. Böyle çiftlerden antipatik... biz diye bas Biz inanmıyoruz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Ha, o... yani biz çift olarak şöyle bir çiftiz. Bu tür şeyler bilmiyorum.
0: Bihter'in de hoşuna gitmiyor bu durum ve dönüp Firdevs'e diyor ki senin yüzünden bu kadar özgüvenli oldu bu kız. <gülüyor> Evet. Diyor ki Firdevs sen sadece kaçan Behlül'ün ardından senin kollarında ağlayacağını düşün Nihal'in ve başka bir şey düşünme diyor ve kalkıyor yine tek kişilik koltuğunda oturuyor bu sırada kalkıyor salonun öbür tarafına gider Mihter'in kafasına pat pat yapıyor çok tatlı <gülüyor> ama Bihter'den direktif alan Katya, Matmazel eve girdiğinde diyor ki, Matmazel Hanım, Bihter Hanım sizi görmek istiyor salonda. Matmazel de böyle, e o zaman benim çayımı da yukarı getirirsiniz. Kahve lütfen. Ay kahve mi? <gülüyor> böyle bir güç savaşı yaşanıyor orada ama Bihter neler diyecekmiş. Bihter diyor ki Matmazel gelince, günaydın
1: diyor. Böyle çok güzel, sıcak bir ses aslında günaydın diyor. Çok vaktinizi almayacağım. Nihal evlendikten sonra Bülent bu evde çok yalnız kalacak. Eğitimini yurt dışına devam ettirmesi için uygun bir zaman bence diyor. Siz yurt dışındaki okulları araştırırsanız iyi olur. Eğitimi kadar kalitesi de önemli okulun diyor. Ben böyle kalite ve eğitim birbirinden farklı mı yani hani zaten okullar <gülüyor> eğitimi iyi olduğu için kaliteli Ö- okul olmaz mı?
0: Prestij mi demeye çalıştılar acaba? Belki
1: da? de ee, diyor ki İstanbul'a geldiğinde de hafta sonları size evinizde ziyaret eder.
0: Bülent'i ve Matmazeli tamamen defetme planı. Yani sizin artık
1: bu evde işiniz yok. Bülent zaten yurt dışında okuyacak. Sizi ziyaret etmek istediğinde de size evinizde ziyaret eder.
0: Aslına bakarsak güzel bir fikir. Yani ol, yani ileride doğal akışında olsaydı belki şu an hızlı olmuş olabilir ama güzel bir fikir. E, ha, bu arada böyle Bihter'in arada böyle böyle iğnelici yorumları var. Aşağıda da devir teslim töreni varmış bilmem ne ha, varmış evet. falan filan. Matmazel de bu konuşmadan sonra diyor ki e, o zaman ben de hemen bakayım biliyorsunuz aşağıda devir teslim töreni t- var diyor. Böyle laf sokuyor yani Bihter o sırada. Evet. Ve Bihter'in bu çok hoşuna gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bihter ilk defa çalışanlardan
1: biriyle yüz göz olmadan... Kendince problem gördüğü bir şeyi çözüyor ve bu çok Firdevs Hanım değil mi? Bence bu Firdevs'le yakın yani yavaş yavaş Firdevs'e dönüşmeye başlıyor herhalde.
0: Evet ve bunu fark etmiş olmak bence çok güzel bir şey. Ve bunu fark edip de bana söylediğin için de ayrıca teşekkür ediyorum <gülüyor> Ceren'cim. <gülüyor> görevimiz. Beylül
1: şirkete gitmiş ve ilk yaptığı şey ofisini yeniden dekore etmek. Oturacak
0: demek yani uzun süre oturacağını düşünüyor. Öyle, öyle olacağını düşünsem ben de herhalde dekore ederdim.
1: Arsen geliyor hemen. Evde durumlar nasıl diye soruyor. Belki de iyi diyor. Arsen diyor ki bak tam karıştırıcı bir şey yani. Hı hı. Bihter'in son kararları biraz acele verilmiş kararlar gibi geldi. Bihter'le senin aran nasıl? Böyle bir meydan okumadan sonra sana da kızmıştır diye düşünüyorum. Behlül'ün Süleyman ve Şahesteyi kendi evlerinde çalıştırma kararından bahsediyor. Behlül de diyor ki döndüğünden beri aramız çok iyi. Hatta böyle çok iyi falan.
0: Bihter... Ve hiç inandırıcı olmayan bir şekilde panikleyerek söylüyor abi evet, inanılmaz. Biter
1: bence çok, çok haklı.
0: Son derece haklı. Ben Nihal'i üzmemek için söylemiyorum ama Biter haklı. Gibi bir şey söylüyor orada. E, Nihal'in de alçısı çıkıyor. E, İtalyan hastanesinden sonra herhalde Memorial hastanesinde ikinci hastane bizim hastanemiz. E. Yani ettiler. <gülüyor> çünkü Hilmi Önal'da orada.
1: Gazeteci ordusu var. Hilmi alın yanında Aynur var. Ve Hilmi böyle Aynur'un elini tutuyor. Adnan Bey ya ben bu sahneyi pek anlamadım. Adnan Bey kendi kendine ofisinde otururken bir şeyler düşünüyor.
0: Sonra Biter'i hatırlayıp Biter'in ne kadar üzgün olduğunu ve onu kendine bağlıyor işte. Hmm. Ha ben suçluyum. Biter haklı. Ama orada işte o ok kekremcilik yani biz illa bir suçlu teklemek zorunda değildik. Bunlar çok kompleks konular. Hani biz birisini suçlu ilan etmek zorunda değiliz diye düşünüyorum ben. Ama Adnan Bey o sırada bence kendisini suçlu ilan ediyor birazcık. E, şeyden çıkıyor, Ziyagel Holding'den çıkıyor. Ve eve gidiyor. Peykerler gelmiş işte. Nihat'ın e, planını hemen uygulamaya koymuş Peyker. Ondan sonraki işte tavsiyesini diyelim. Evet, hemen
1: kardeşiyle ilgileniyor, zaman geçiriyor.
0: Firdevs de yukarıdan bakıyor Adnan Bey geldi diye. Hemen Adnan Bey'i çağırıyor. Piyano odasında konuşuyorlar. Ve diyor ki işte Bihter sizin hakaretinize rağmen döndü falan filan böyle bebekle ilgili konuşuyorlar. Ve Adnan çok haklı olarak diyor ki bu konu yalnızca bizi ilgilendirir. Yani
1: diyor ki Firdevs, lütfen bebeği aldırdı diye Bihter'e kızmayın. Adnan da diyor ki Bihter'le bizim aramızda bu konu diyor. Bir evet. anne olarak bunu sizden rica ediyorum. Bihter'i
0: suçlamayın. Bence bu lafı da seyirciler de söylüyor olabilirler. Bihter'i suçlamayın hmm. seyirciler olabilir. Yani hani orada Adnan böyle söylüyor. O yüzden o okay, kekremsizlik ya tamam bu çok kompleks bir durum. Yani bunu biz bunu bize illa söylemenize evet. gerek yok. Ama işte. Hani, hani o suçlu tegi aradılar ve en sonunda onu Hilmi Önal'a yapıştırdılar. Yani o da acayip absürt bir şey yani. Yani şimdi hani... şöyle
1: <gülüyor> diziden çok uzaklaşmak istemiyorum ama beyaz orta yaş erkeğin en güçlü olduğu bu dünyada her ne kadar biz bu olayları Bihter'in gözünden izlesek de hem Bihter'in hem Adnan Bey'in hem Firdevs'in gözünden biraz izliyoruz. Çünkü hepsinin teker teker ne düşündüğünü az çok biliyoruz. Bence izleyici olarak Bihter'i suçlamak büyük ihtimalle en kolay. Hani biz şimdi burada mesela konuşuyoruz seninle uzun uzun işte yorum yapıyoruz bilmem ne. O yüzden Hı-hı. belki bir, bir tık daha tarafsız e, bakabiliyor olabiliriz. Mi? Ama kendini dizinin akışına kaptırıp izlerken belki insan Bihter'i suçluyor olabilir. Çünkü... Aynı oldu Behlül Nihal ile nişanlandı. Şimdi ona çok iyi davranıyor. Behlül çok iyi. İyi oldu. Aynen. Ama Behlül evet. çok
0: iyi oldu. Ya biz bile diyoruz ki gerçekten seviyor mu sevmiyor mu? yani ile hani o... yaptığı
1: geçmişi konuşmuyoruz. Yani gerçekten evet. hani Behlül temize çıktı. Adnan zaten tecavüz etti ama sonra iyi koca
0: işte seni seviyorum dedi gitti sarıldı kimse bilmiyor bir de bence olay o neyse ben bunu finalde söyleyeceğim Final, finale sakladığım bir düşüncem var benim <gülüyor> laflar hazırladım finale finale laflar hazırladım sevgili dinleyiciler eğer sizin de laflarınız varsa finale bize ses kaydı göndererek iletebilirsiniz Kesinlikle. Adnan zaten seni seviyorum
1: ne olur eve dön dedi Adnan temize çıktı e ne oldu
0: Bihter mi kötü oldu yani çocuğu Hı-hı. aldırdı oldu bu oldu kızmayın ona yani Adnan Bey söylüyor ama kızmayın ona kızmayın Devam edelim. Ayrı bir
1: benim şok geçirdiğim sahne. Aa. Ee, Nihal alçası açıldıktan sonra hastaneden çıkıyor. Ve Aha. Behlül'ü iş yerinden almaya gidiyor. Ve 3 kişilik bir toplantının ortasında dalıyor. Yani hiç mi
0: profesyonel bir şeyin Dedim yok? Dedim ki orada Yılmaz Bey de 3. bir kişi var. Arslan Yılmaz Bey ve Behlül <gülüyor> toplantı yapıyor. Abi Yılmaz Bey olsam var ya ben bıktım artık. Gerçekten
1: ya. ya gerçekten force majör bir durum var o yüzden bu toplantıyı bölmek zorundayız gelinlik bakacağız ay Nihal <gülüyor> her şey
0: senin düğününden daha önemsiz abi baktığın gelinlik bir işe benzesi pardon affedersiniz yani çok güzel modalar gördük de ama yani bu bu gelinlik olmamış sevgili dinleyiciler. o konuya da
1: geleceğim zaten o şeye geldiğimizde ama yani Nihal Abi, bu toplantı basmasıyla beni benden aldı yani. Hani...
0: Zaten Yılmaz Bey diyor ki ben sizden baydım diyor. <gülüyor> ben çıkayım bari diyor. Zaten Yılmaz Bey çıkar çıkmazdın. Nihal ile çıkıyorlar. Ya, bir de bakmaya. bir şey
1: söyleyeceğim. Çıkıyorlar. Be- Ebru o konuya geleceğiz da şu toplantıyı biraz konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya zaten Beylül, of- şey artık çalışmak istiyorum diye bu ofise gelmedi mi? Daha sabah geçeli bir iki saat olmadı mı? <gülüyor> daha 2 saat geçti işim var diye çıkıyor yani bari bir tam gün geçirseydin ya bir 8 saat bir mesai geçirseydin iş yerinde ay gerçekten bu Behlül'den adam olmayacak bütün bunlar yukarıda olurken Nihat Nihal'i bekleyen Beşir'i görüyor ve diyor ki Beşir'e keşke sana vermeden o CD'ye baksaydım
0: çünkü üstünde kişiye özel
1: yaşıyor oluyordu ve o yazıyordu. kişi benim ben de bir kişiyim <gülüyor>
0: aynen ben de bir kişiydim çok pişmanım diyor. Diyor ki de içinde hepimizi ilgilendiren bir şey vardı diyor. Mağri Nihat'a şey geldi. İlham geldi yani gerçekten. Beşirdi bir şey söylemeden ayrılıyor. Peyker de Ziya Gililis'inden ayrılıyor. Kırmızı bir arabası varmış Peyker'in. Kırmızı ona çok yakışıyor diye evet. ona kırmızı araba bulmuşlar. <gülüyor> Biterde Adnan'ın e, çalışma odasına gidiyor. Sarılıyorlar, barışıyorlar falan. Adnan diyor ki sana öfkeliyim. Ben çocuk istiyorum falan filan. Hani olabilecek mi, olmayacak mı? Öpüşüyorlar, koklaşıyorlar derken Matmazel geliyor böyle öpüşmelerin üstüne. Diyor ki Bülent'in yurt dışı eğitimiyle ilgili işte araştırmalar yaptım. Kardeşim hazırlan. Bülent geliyor. Yanına geliyor.
1: <gülüyor> Fransa ve Almanya'da mı Fransa ve Avusturya'da mı güzel okullar varmış. Ama e, Bülent'in Fransızca ve Almancası kadar İngilizcesinin de gelişmesini istiyorlarmış. O yüzden eğitimin geri kalanını İngiltere'de geçirmesi iyi olurmuş falan filan anlatıyor. Adnan hepsini böyle ne ne ne nasıl yani falan diye evet, dinliyor. Evet,
0: evet. Ve orada bir bağlantı yapıyor tabii ki. Diyor ki benim haberim olmadan yine bir karar alınmış bu evde.
1: Çok doğru bir bağlantı yapıyor Adnan. Gerçekten evet. ben bu evin Adnan Bey'iyim diye hatırlatması İyiyim. lazım insanlara.
0: Ben bu sahneyi de şey yaptım. Yani orada bir bebeğin yine silah olarak kullanılması da hiç hoş değil. Diyor ki işte Bülent giderse diyor ev Yalnız biz baş başa kalarız diyor bak diyor Çetin Özler dört kere dönmüş diyor biz bir kere daha dönmemiş belki çocuklarımızı sıcak iklimlerde büyütürüz yani bu da benim hiç hoşuma gitmeyen bir konuşma oldu. Onun yanında bir de şey de
1: diyor ha şirketi bir gün Bülent yönetecek Bülent'in Behlül'ü örnek aldığını biliyoruz Bülent'in Behlül gibi mi olmasını istiyorsun eğer üniversiteden sonra yurt dışına giderse çok geç olur Behlül gibi giyinmek istiyor Behlül gibi davranmak istiyor Behlül gibi eğlenmek hmm. istiyor. Gitsin orada kendi sorumluluğunu kazansın.
0: Bu konuşmaya itirazım yok. Ondan sonra yapacağı bebeklerimizi, kendi bebeklerimizi işte. Sıcak bir iklimde büyütürüz belki. Sıcak iklimde büyütelim ailemizi, muhabbetine itirazım var. Ben aslında burada şeyin de görüşünü merak ettim. Dinleyicilerimizin. Bir daha hatırlatma yapıyor. <gülüyor> ben burada yine dinleyicilerimizi merak ediyorum. Görüşleri nelerdi bu konuşmayla ilgili. Evet. Bence Adnan inanmadı orada. Bir burukluk var yine de böyle hani. Bence Adnan
1: inandı biliyor musun? Adnan hem şeye inandı, şirketin yöneticisinin daha sorumluluk sahibi bir insan olması gerektiğine inandı. Bihter'in daha az sorumluluğumuz olur, kendimize daha çok zaman ayırabiliriz demesine inandı. Ve şeye de inandı bence, bebeklerimizi daha sıcak bir iklimde büyütürüz demesine de inandı. Çünkü orada birazcık duygusal giriyor Bihter. Hani kaybettiklerimizi geri hmm. getiremeyiz ama bu şansı bir kere daha elde edebiliriz diyor. Bence anlam bunların hepsine tav oluyor.
0: Neyse biz bunun tartışmasını yaparken Nihal pasta giymiş. Sonuçta pasta almaya gelinmiş. karar vermemişler. Pastayı giymeye karar vermişler. Nihal diyor ki yani ben böyle bir şey istemiyorum diyor. Bence gelinlik dekoltesiz
1: olmalı diyor. İddialı iddiasız bir şey istiyorum. Böyle uçuş uçuş diyor. Aha ama ben gelinliğini hatırlıyorum hiç uçuş uçuş değil kabarık bir eteği yok mu onun bu merdivenlerde hatta hatırlıyorum böyle merdivenlerde yere
0: çöktü. uçuşturuyor ya ama onu koşarken uçuşturuyor koşuyor ya sonuçta böyle bir tane itiraf edecek fiyade sanırım şu <gülüyor> <Behlemedin, birine sanırım. gülüyor> martı gibi kanatlarını
1: türklüyorsun bunları söylerken evet. ama <gülüyor>
0: Ay tüylerim yine tiken tiken oldu sevgili dinleyiciler. Ay neyse. Abi ben şunu söylemek istiyorum bir de bu pastayı giyiyorsun da. Nerede Pelin ya? Kim gelinlik provasına damatla gidiyor ya? <gülüyor> Kim Beşir'le gidiyor ya gelinlik provasına? Beşir var orada evet, kardeşim. Evet Beşir. Beşir de yani
1: çok garip bir anda Nihal işte beğenmediği kıyafeti değiştirip başka bir kıyafet deneyecekken Behlül de diyor ki ben o zaman gidip bu arada bir lavaboya uğrayayım diyor. Tam o arada iki nerede Beşir Behlül'ü yolunu kesip diyor ki bugün Nihat Bey bana CD'yi sordu yine. Ya bu CD'den <gülüyor> ne zaman bu CD'nin içinde ne olduğundan ne zaman Behlül'ün haberi oldu bu arada?
0: Oha çok iyi bir soru. Oha hatırlamıyorum biliyor musun? Çünkü, çünkü öyle bir şey yok. Çünkü herkese... Yani Estonya'da sadece şey dedi. Sizin ikinizi biliyorum dedi. Ve biz Behlül'ün sadece Beşir'in bildiğini bildiğini biliyoruz. Evet.
1: Ya yani bu CD kimse bilmiyor ki. Abi evet. CD'yi çünkü herkese dedi ki bunun içinde benim sağlık raporlarım var. Arsen'e de öyle dedi. Herkese Adnan'a da öyle dedi. Herkese öyle dedi.
0: Şöyle bir şey hatırlatayım. Gerçek CD'yi de gemideyken
1: elleriyle kırdı. Onu kırdı ama işte şimdi çöp kutusunda buldu ya videoyu.
0: Bilgisayarın <gülüyor> çöp kutusunda. Nihat Bey'e gönderdiği CD. O CD miydi? Parçaladığı CD miydi sence?
1: Bence oydu. Yani fiziksel olarak o hard copy olarak o CD yok ama onun dijital halini bilgisayarındaki çöp kutusundan buldu çıkardı. Buldu, Nihal'in evet. fotoğraflarına baktıktan sonra.
0: Ama çok önemli bir bilgi veriyorsun bize şu anda ve bir şey hatırlatıyorsun. Hem bana hem bütün dinleyicilerimize Behlül CD'yi nereden biliyor? Evet.
1: Çünkü diyor ki Beşir Behlül'ü yakaladığında Bugün Nihat Bey bana CD'yi sordu yine. Benim bir şey bildiğimden şüpheleniyor. Ya Behlül'ün bu CD'den ve bu CD'nin içinde ne olduğundan bir şekilde haberi Aynen. var. Çünkü buna şaşırmıyor. <gülüyor> ne CD'si demiyor. Sen bizi mi çektin demiyor. Diyor ki aksine sen bir şey mi söyledin diyor. Beşir de diyor ki hayır ben bir şey yapmadım. Ama bence Nihat Bey davada babasının yanında Adnan Bey'e karşı ne bulsa sevinecek o yüzden bana da soruyor. Ve
0: bunu yakalamış olman harika bir şey. Sevgili dinleyiciler ya ben gerçekten merak ediyorum şu anda böyle bir sahne yaşandı mı? Sizin bir şey hatırlıyorsanız bize söyleyin ya böyle bir abeslik olamaz yani şu an aşağıya komik. (gülüyor) Yani... hani ben mi abartıyorum bilmiyorum ama bu büyük bir hata yani eğer varsa ha, ben Nare öğrendi diye
1: şey yaptım merak
0: ettim akşam şeyde atölyeye giden Behlül'le Adnan konuşuyorlar falan Behlül tabi Beşir'den bu dava ile ilgili bu şok edici bizim için de şok edici <gülüyor> çeşitli bilgileri öğrenmiş diyor ki amcasına amca diyor bence diyor bu da vazgeç ya diyor falan Adnan diyor ki ya diyor sabah Nihat şimdi sen diyor ben diyor bebeğimi kaybettim bu adam yüzünden diyor o sırada Behlül'e şok. Gerçekten hamile miymiş diyor. Ve ben orada kapanacak zannettim bölüm. Ama bence orada sona ermesi gerekirdi. Bence kesinlikle orada son ermesi gerekirdi. Çünkü bir sonraki sahneyi ben akşam çünkü gece geç yayınlanıyordu bu dizi sevgili dinleyiciler. Ben Beşir'in o suratını görseydim uyuyamazdım. Uyuyamazdım. Çünkü ne yapıyor Beşir? Yani çünkü manasız bir sahne bak. Yani ikimiz de orayı anlatmaya yerlenmiyoruz. <gülüyor> Anlatmak
1: istemedik ikimiz de. <gülüyor> yani böyle sadece ekrana bakıyor ve videoya bakıyor yine yani? Böyle manasız bir sahne.
0: Öyle kapanıyor. 70. bölüm bu şekilde kapanıyor sevgili dinleyiciler.
1: Biz 70'i şeyde kapatalım ama. Gerçekten hamile miymiş diyor ve dizi orada bitiyor.
0: Hayır canım dizi gerçekten <gülüyor> ben, nasıl bitiyor öyle Ben bitirelim. Öyle, bitirelim. <gülüyor> öyle bitmesini istiyorum. Biz bu diziyi iyilikleriyle, kötülükleriyle, her şeyiyle seviyoruz Ceren. Bihteri de öyle sevmiyor muyuz? Bihteri de öyle seviyoruz. Evet, sevgili dinleyiciler.
1: Olaylar olaylar, evet. Bu CD'nin gizemi. Nasıl öğrendi Behül bu CD'yi? Acaba Estonya'da böyle bir konuşma oldu mu?
0: Oldu mu gerçekten? Ben merak ediyorum sevgili dinleyiciler. 70 bitti, kaldı 9 diyorum sevgili dinleyiciler. Ondan geriye saymaya devam ediyoruz. Sizin yorumlarınızı tekrar bekliyoruz diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye. Ha hoşça kalın. <gülüyor> hoşça kalın demeyi unuttum ya.
1: Hoşça kalın.